0: O teatro é mesmo um brinquedo incrível. É um quebra-cabeça. Com ele podemos recolher as peças, experimentar encaixes, montar imagens.
1: O teatro é mesmo um brinquedo incrível. É um caleidoscópio. Eu giro uma vez e vejo uma coisa, eu giro outra vez e vejo outra coisa. Eu giro dez vezes e vejo novas formas, novas cores, combinações inéditas.
0: Caros ouvintes, estão preparados para essa viagem? Apertem os cintos, passem o café, fechem os olhos, porque nós vamos visitar alguns teatros através dos tempos. Eu sou Clarice Zardos
1: E eu sou Alex Teixeira. E você acaba de sintonizar no podcast Teatro ao Redor.
0: Destino, cidade do Rio de Janeiro, bairro do Centro, Praça Tiradentes.
1: Espetáculo 3. Três, 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 três. Tiradentes. Tira, tira, tira. O teatro, o, teatro, teatro, o, fantástica o, fantástica o e o, torno o torno inebriado. inebriado.
0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre o... Caraca! Olha ali! É isso mesmo?
1: Uma sereia e um pirata atravessando a rua da Carioca.
0: Ih! Olha agora! Uma onça abraçando um super-homem. Gente, o que que tá acontecendo?
1: E aquele bonde vindo ali? Tem Flamingo, Mulher Maravilha e Unicórnio?
0: E aquele pessoal saindo do mesmo banheiro químico? Tem bruxa, palhaço e até o diabo. Pierrot Arlequim, Colombina. É o bloco passando, o fantástico cruzando a praça.
1: Respeitável público, povo da rua, não percam agora mesmo este inigualável, este inenarrável momento de fantasia. Forrobodó. Burleta musicada por Chiquinha Gonzaga. O pé de anjo. Com músicas de Bento Mussoronga E Reco Reco Com Enriqueta Brieba
0: No início do século XX Uma banda percorria Tiradentes Às sete da noite Chamando quem estivesse na rua Para assistir aos espetáculos
1: Ver ao vivo é melhor que ver gravado Nos cinemas da Cinelândia Não tem disso não, hein? São três peças seguidas. Eu disse três peças seguidas e você só paga uma. É preço de banana. É só na Tiradentes. 10
0: e 99. Já imaginou um teatro com luta de boxe, contorcionista, fogos de artifício, roda gigante?
1: Onde isso?
0: Em 1879, já tinha tido aqui um espetáculo no teatro Brazilian Garden com bonecos automáticos de madeira. Um baile elétrico e fantasmagórico muito doido. Mas agora, a gente está na época do Pascoal Segreto. A gente falou dele no episódio passado. Era aquele que dominava os teatros da Tiradentes, lembra? Início do século 20. A praça tem muitos teatros, cafés, concerto e cinemas. Vamos começar pelo Moulin Rouge. Ué, o Moulin Rouge não fica em Paris? Também. Mas eu tô falando do Moulin Rouge do Rio mesmo. Café, cantante, Moulin Rouge. É que a gente tá naquela época em que se imita muito a capital francesa, sabe? Esse Moulin... Também tem um hino de vento.
1: O público vibra com as canções. Algumas mais ingênuas, outras maliciosas, de duplo sentido.
0: Tem shows de striptease, mas ninguém fala esse nome, não.
1: Dez horas da noite. Toda a praça parece iluminada pelas lâmpadas e holofotes desse music hall. A multidão se acotovela. Gente de todos os tipos. Todo mundo quer ver no Moulin Rouge... A luta greco-romana.
0: O que, que é isso?
1: Luta greco-romana. É baseada numa luta da Grécia Antiga, onde os lutadores competem nus, com corpos besuntados de azeite e uma fina camada de areia para se protegerem do frio.
0: Uau! Caramba! No teatro isso?
1: É! O teatro só existiu por três anos, mas continuaram fazendo propaganda dele mesmo dez anos após seu fechamento. A divulgação apresentava fotos do Mulan Rouge com o slogan em português. Todos ao Mulan, Em italiano, tutti ao Mulan, Só que dava o um endereço de um outro empreendimento do próprio empresário segreto. Um teatro chamado Maison Moderne.
0: Oba! Chegou a hora do Maison Moderne! Inaugurado em 1903, ficava na rua Pedro I, onde existe hoje o edifício Gaetano Segreto, que é o prédio que abrigava o bilhar Guanabara e o espaço montagem. Saca só tudo o que tinha lá. Uma espécie de parque de diversões com teatro, roda gigante, tiro ao alvo, balões, fotografia, bola ao cesto, pinball, um cinema que passava filmes do mundo todo. Tinha até um leão.
1: Caraca, na moral, eu adoro essa história. Cara que que era dono de um leão que alugava ele para o próprio teatro. Só que ele se deu conta que, que o empresário Pascoal estava lucrando mais com o animal que ele próprio. Aí pediu um reajuste no aluguel do bichano. Só que o Pascoal era uma sovina e disse que não ia aumentar o valor, coisa nenhuma, e que só devolveria o leão se fosse obrigado na justiça. O dono do animal, então, começou a mover uma ação. Dois oficiais de justiça procuraram um segredo que disse o seguinte.
0: Ó, oh. Eu não tenho nenhum problema em devolver o animal, que é isso, não. Desde que vocês deixem a jaula aqui. Afinal, quem comprou ela fui eu.
1: Até os oficiais de justiça arrumarem outra jaula, o Segreto ganhou mais uns dias de exibição da fera e lucrou ainda mais.
0: Dizem que ele era tão mão de vaca que, quando queria fumar, pedia um cigarro para um amigo e ficava com o maço todo.
1: Ah, outros fatos históricos. Ali na porta do Maison Moderno, era ponto de encontro dos republicanos. Em 1889, rolou um protesto contra Dom Pedro II, que depois de assistir a um concerto de violino no Carlos Gomes, quase foi alvejado por um cara que, no momento da prisão, disse que tinha tido a ideia do crime ele mesmo, sentado num café da praça, após ter lido um artigo violento num jornal republicano.
0: E em 1918, em frente ao Maison, também aconteceu o primeiro grande comício carioca, no qual operários pediam o fim da guerra e reclamavam dos altos custos do arroz e do feijão.
1: Em 1903, o Segreto mudou o nome do Teatro Moulin Rouge para Teatro São José. Nessa mudança, ele focou mais em peças na programação do que nas lutas e nos shows. Mas o espaço, que tinha sido construído de maneira meio precária para durar só um verão, dava medo nos mais precavidos. Nos anos 20, a imprensa chamava o São José de Coliseu Barato e dizia que aquilo ali era um acidente anunciado.
0: A previsão se cumpriu e o teatro pegou fogo.
1: Depois foi reconstruído como um cinema em estilo arte-deco, que estava na moda naquela época. O prédio viveu tanto a Era de Ouro quanto à decadência da praça como polo de diversão. Nos anos 70 e 80, o São José exibia uns filmes B, tipo o de Karatê.
0: Pois é. A praça não acolheu só teatros, mas também outros cinemas, além do São José. Teve o Cinema Paris, perto do João Caetano, que tinha uma tela de vidro, o Cinema Rocos, o Ideal Cinema, na Rua da Carioca, que tinha um teto que abria e fechava durante as sessões para renovar o ar, e refrescar o ambiente. Hoje só resta o Cine Iris, inaugurado em 1909, que exibe filmes pornôs e já rolaram até algumas festas por lá.
1: O Cine Ideal depois virou uma casa de festas. E hoje é meio bistrô. O lugar para eventos se chama Mesão Lefier. O Leffier, de trás para frente, quer dizer Eiffel. Isso porque o arquiteto Gustavo Eiffel, que projetou a torre, também foi o responsável por criar o teto retrato do cinema, que hoje é um restaurante.
0: Ah, tá! Ó, pegando o gancho do restaurante... O que, que você acha da gente tomar uma ali no bar do Nanã, hein?
1: Opa! Bora!
0: Saúde! Saúde.
1: Clarice, vem cá! Aqui na esquina não ficava o café do Braguinha?
0: É mesmo! A fama do café com leite, sem usura e sem mistura. Era esse o slogan.
1: No início do século XIX, o dono do café do Braguinha era um senhor muito simpático chamado Braga, que era amigo dos escritores e da galera do teatro. O João Caetano ia lá e convencia os poetas iniciantes a recitarem seus versos. O Braguinha mandava servir café com torrada nos camarotes do Teatro São Pedro o atual João Caetano. O poeta Casimiro de Abreu era frequentador do estabelecimento e criou um anúncio poético no Carnaval de 1858, publicado no jornal Correio Mercantil.
0: Durante a folia, quer ria, quer chore, quer core, donzela ou menina, quieta ou traquina, é bom vir à fama, beber bom café, com leite, sem leite. Que febre amarela não cai na esparrela de entrar cá na fama.
1: Esses versos foram escritos na época da epidemia de febre amarela. O Café do Braguinha depois veio abaixo com as reformas do Pereira Passos.
0: E já que o assunto é boemia, Noel Rosa frequentava os bares da praça e chegou a compor músicas para peças de teatro como Flores a Cunha e Figa de Guiné. Seu bar preferido era o Café Ópera. Estava sempre cheio de atores, porque ficava em frente ao prédio da SBAT. Sociedade Brasileira de Autores Chatrais. Mário Lago dizia que, quando precisavam de dinheiro, podiam dar um pulinho lá e pegar um pagamento de direito autoral para alguma peça que já tinha estreado ou que estava para estrear.
1: O Cabaré dos Bandidos, que ficava ao lado do Teatro Recreio, reunia um público homoafetivo. E era um bar muito vivo e vibrante artisticamente. Aliás, você
0: sabia que a música Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, eternizada por Beth Carvalho, foi composta no Cabaré dos Bandidos? Um bar de muito sucesso até a segunda metade do século XX foi o Stadet München que ficava ao lado do Teatro São José. Ele era frequentado por músicos, atores e compositores que varavam madrugada dentro. O Bar Luiz, que existe desde 1887 na Rua da Carioca, quase fechou as portas em 2019. Mas após mobilizações impulsionadas nas redes sociais, recuperou o fôlego e segue vivo como um dos bares mais antigos da cidade.
1: O Bilhar Guarani e o Bilhar Guanabara, inaugurados no início do século, como o nome já diz, tinham mesas de bilhar. O Guarani, na esquina da Rua da Constituição, foi frequentado por artistas como Paulinho da Viola e Heitor Lobos. Teve uma época que ficava tão cheio, mas tão cheio, que havia até barbeiro disponível para quem quisesse deixar o penteado na régua. Hum.
0: Ainda no Bilhar Guanabara, em frente ao teatro Carlos Gomes, as pessoas podiam ir depois das peças porque lá fechava mais tarde. A galera ia para beber cerveja ou absinto, ouvir música. Às vezes apareciam os contorcionistas, palhaços e mágicos.
1: O Guarani resiste até os dias de hoje. E o Guanabara só fechou em 2014, mas resistiu por um tempo com as chamadas maratonas de charme Rap New Black. De acordo com o seu proprietário, José Moreira, o charme caiu do céu. Em poucos meses, ele viu o seu estabelecimento, que funcionava apenas como restaurante de sinuca, dobrar o número de fregueses, a maioria deles vindo das zonas norte e oeste da cidade.
0: Os bailes no Bilhar começavam às seis da tarde. E isso foi uma sacada dos produtores para atrair a galera que estava saindo do trabalho.
1: E para quem gosta de riscar o salão e balançar o esqueleto, o entorno da praça sempre foi uma ótima opção. Do desvio ao ruínas, passando pela boca.
0: É, Alex, é que é tanta coisa. Vamos deixar essa parte para outro programa?
1: Beleza, beleza. Então, bora falar das gafieiras? A gafieira estudantina recebeu o título de Patrimônio Cultural Carioca. Ela foi fundada nos anos 20, no bairro do Flamengo. E, em 1942, se instalou na Praça Tiradentes, aproveitando o movimento do público do teatro de revista. Em suas paredes estavam afixados trechos com as regras de convivência da casa, que proibiam entre outras coisas, beijos longos, bermudas, shorts e camisas sem manga. Ei, moço! Olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelos estatutos da nossa gafieira Dance a noite inteira, mas dance direito
0: Na década de 1970, a professora de dança Maria Antonieta Gaicuruz passou a dar aulas e atrair amantes da dança de salão tornando-se uma espécie de promoter de eventos da gafieira que depois eternizou batizando o salão principal com seu nome. Pelo seu palco, já passaram figuras como Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal e Alcione. Na plateia, já curtiram uma noite ali Marcelo Mastroianni, Pedro Modova, Jane Fonda e Mick Jagger.
1: Em 2017, a Ordem Terceira do Carmo, que é proprietária do imóvel, exigiu o pagamento dos aluguéis atrasados. E assim, chegou ao fim a história de 75 anos da estudantina na praça, que em 2018, Reabriu com o nome de Nova Gafieira, agora sob o comando de Paulinho da Estudantina.
0: Antes da Gafieira Estudantina se mudar para a praça, havia outra Estudantina lá, o Estudantina Euterpe, que era um clube de músicos do qual Chiquinha Gonzaga fazia parte. No Euterpe, ela conheceu um grande amor e eles viveram juntos no apartamento 407 do edifício Gaetano Segredo ali na Tiradentes, até o fim da vida. Nessa casa, ela musicou a peça Maria, de Viriato Correia.
1: Ali pertinho da Tiradentes, na rua Frei Caneca, ainda está a Gafieira Elite, fundada em 1930 com o nome de Elite Club. Embora tivessem 450 casas de dança na cidade, nesse período, a elite tinha a ambição de ser uma das maiores. Entre os frequentadores famosos estavam Madame Satã, Pixinguinha, Cartola, Jamelão, Nelson Sargento, Elisete Cardoso, Emilinha Borba, Elza Soares, entre outros baluartes. O ator grande atelo também era figura certa na casa. Pelo palco da Elite passaram a Orquestra Tabajara, Caetano Veloso e Bete Carvalho.
0: O nome feira Elite veio de uma história curiosa. Certa noite, um jornalista tentou entrar no então Elite Clube. O homem foi barrado, pois estava muito bêbado e mal vestido. Contrariado, ele disse que o lugar não era um clube de dança e sim uma gafe. O ocorrido foi publicado no jornal Tribuna da Imprensa e o dono achou tudo muito engraçado. Da palavra gafe, teve a ideia para o batismo gafieira elite. A casa sobreviveu ao início do século XXI e eu já fui muito lá. Ih, caraca!
1: Eita, já são duas da manhã?
0: Pô, eu já tô trocando as pernas.
1: E esse barulho aí?
0: Cara, eu acho que tá vindo um bloco ali. Sério? Serinho, E eu pilho, hein? Eu também. E partiu? Aí, Nanã, fecha pra gente aí, por favor.